0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, Tết chiếu của nhà văn Tống Phước Bảo là một chuyện ngắn sinh xắn, đượm nỗi tiếc nhớ một nghề cổ truyền ở vùng sông nước phương Nam trong cuộc đổi thay. Chiếu treo là ngãi, chiếu trải là tình. dệt chiếu không còn chỉ là nghề kiếm sống. Nó còn là những gì thiêng liêng gắn kết người ta với gốc rễ nguồn cội, hình thành nên linh hồn một vùng đất với những tập tục đời sống riêng. Sau đây, chúng ta cùng đến với truyện ngắn Tết Chiếu của nhà văn Tống Phước Bảo qua sự thể hiện của Xuân Khoa. <cười>
1: Hồi còn tốc miễn dùa ba giá. Trơn cùng đám bạn trong xóm chạy rong mỗi bận trưa hè. Thế nào cũng trốn ngoài đồng bày đủ thứ trò. Có lúc bày đánh trần giả. Có khi chơi trốn tìm. Bẻ mấy cây cỏ cao làm mão phân tướng chia quân. Hay lúc cao hứng còn đang đám cỏ thành quần áo. Có bận con bông ăn cắp từ nhà ra đâu mớ lát đã nhuồm đỏ nhùm vàng. Nó trốn gần sát bến ngồi cầu kỵ đang cái áo choàng công chúa. Đám bạn chia hai phe, dí nhau đánh trận chạy rân trời một đổi mới giáo chác tìm công chúa. Công chúa vẫn chưa xong áo nên không thèm ra gặp. Cứ vậy mà hết cơn mưa đồng này đến cơn mưa đồng khác. Đám con nít sớm chiếu dần dạ lớn lên. Lớn lên có nghĩa là đứa ở đưa đi. Miệt đồng heo hút đâu giữ nổi những cánh chim thiên di háo hức tìm chân trời lạ. Đám trẻ theo tí má lần lượt lên thành phố lập nghiệp ngày đi ngơ ngác chào nhau tiếng dập chân của sớm chiếu từ từ thưa thớt thời này người ta nằm đệm ai đâu nằm chiếu Sớm chiếu chỉ còn lại mấy ông bà già với năm ba đứa nhỏ quá tí má không thể đem theo ngoại thả cái nón lá xuống thềm nhà Ngồi nhìn mây trời bản lãng như mấy cục bông trắng muốt trên nền xanh ngắt Sớm mai ngoại nghe điện thoại ai đó rồi lật đật dắt chiếc xe đạp đi Giờ ngoại về thở dài thường thường. Ở ngoài xã người ta hỏi còn ai biết dệt chiếu cổ không Chục người ngó tới ngó lui Không chắc dệt được vì lâu quá chừng Ngoại đây nè học làm chiếu từ thời còn chưa biết chữ thời trái sáng còn nổ y đùng khắp lục tỉnh, chính nhánh sông. Nhưng mà kỳ thực hồi xưa chiếu cổ, chiếu chữ là do mấy ông đàn ông, mấy ông làm, mấy ông được dạy. Cứ đời này dạy đời kia. Ngộ kỳ thời là mấy ông khéo léo, biết canh lát màu mà dệt từng sợi, tỉ mỉ lẫy để ra được cái chữ hiếu, chữ hỉ trên manh chiếu. Hay như chiếu cổ để lót cúng mấy dịp lễ Tết, cũng phải kỳ công canh ngựa, đỡ trật Hổng ngay chính giữa là néo chân lịch Căng chân trùng ngay Nghề chiếu đâu có dễ Xã bảo cái đề án khơi nguồn văn hóa đã được duyệt Đình Yên phải sống lại sớm chiếu Đồng lát phải hợp lại chờ đêm Kỳ này có tài trợ từ bà tiến sĩ nào đó bên nước ngoài Năm nay có đoàn khảo sát văn hóa sẽ ghé sớm chiếu Để làm cái chứng nhận văn hóa cho chiếu Đình Yên Ông trên xã xuống họp thao thao bất tuyệt trong mình mông sống nước của buổi họp Mấy ông bà già tóc bạc màu sương mai Ngồi nghe ông chủ tịch xã Ngắt ngứ câu chuyện Mà lòng âm ba giọng gian Cái biên sử lạng chiếu Ông chủ tịch mới về xã Tóc lốm đốm bảy phần trắng ba phần đen Giống dĩ người quen của xóm chiếu Tôi đi dắp giọng cuối cùng Chọn về đây cho những ngày cuối cùng Là gì lẽ gì Chắc bà con hiểu Ông chủ tịch nói rồi lặng thinh. Mấy ông bà già xóm chiếu lặng thinh Đợt đó trơn cũng lào xào sống lòng trơn thắp nhang lên bàn thờ ông Trần thủ thị với ông Chuyện người ta muốn hồi sinh cái làng nghề Từ lấp dò Theo đường lộ cái Mà chạy dọc dài đụng cây cầu đình yên là biết về xóm Chiếu. Mấy mươi năm trước, đường xá chưa làm. Xóm giềng đâu có tên. Người ta cứ men theo con nước sông Hậu về xứ Quýt. Ngang qua miệt phơi lạc xanh tím đỏ vàng. Là biết tới cái xóm làm Chiếu nức tiếng. Thương Hồ lấy nghề làm tên xóm. Xóm Chiếu cứ theo đó mà lấy lần lục tỉnh. Hồi lấy, về một Tết năm nào đó chừng hơn chục năm xa xứ. Lấy nhìn đất nứt thành lô, thành lốc. Cầu định yên nối nhịp giao thương Mà hải hồ sống nước Sao chừng im re Lẫy bảo thôi bỏ đi tiếc chi cái xứ mút chỉ cà tha này Theo lẫy lên thị thành lập nghiệp Mình còn trẻ mà Sống chi nơi này Lẫy đi khi tí má bể nợ Dùng mượn tiền làm chiếu mấy năm đó Chiếu bán ra không được Lãi mẹ đẻ lãi con Số nợ hai ba chục triệu đồng Cứ dần già sinh sôi Thành năm bảy chục triệu đồng Mỗi bữa trưa Trần thấy người ta tới nhà lấy xiết đồ, tối đó lẫy kế nhà, hai thằng ra mé sàn lãng ngồi mông lung với sông nước, lẫy lôi chai rượu giấu trong túi, rồi lấy ra uống, uống với Châu Thổ say cái say đầu đời rồi tao đi. Không biết đêm đó lẫy có say không, mà nó gục mặt xuống khóc ngon ơ. Trần biết lẫy cũng như con bông mà thôi, biền biệt mất hút, có tiền hay không tiền. Đâu có quyết định người ta có quay về cố xứ hay không. Là do lòng mình thôi. trơn cũng uống. 14 tuổi, trơn thấy rượu gạo xứ mình cay quá. Nóng trong ruột gan, nóng bừng bừng cái đầu. Như hồi bông đi vậy đó. trơn chạy theo ra tận bến sông. Còn bồng vẫn ôm trầm mấy cọng lát màu vừa đang xong cái áo choàng công chúa. Lấy về khi đã biết mặc áo sơ mi đóng thùng. Cái quần tay phẳng phiêu, đôi giày đen bóng loáng lấy về theo dự án khu công nghiệp dự án đang nhắm cánh đồng cỏ lát tin tao đi nhà máy mà xây lên là nhiều người có việc làm sau bận đó lấy không về nữa trơn là đứa đầu tiên trong xóm không đồng ý dự án khu công nghiệp đồng cỏ lát lấy nhìn trơn tím mặt lấy đập bàn cái rầm rồi đứng lên đi mất đêm đó ngoại ngoắt trơn ra ngoài thèm ngoại chỉ cái thờ cũ càng màu vẹt ni sờn phai theo thời gian trong cái tủ có cái hộp ghi gô là giấy tờ nhà cửa đất đai ngoài cuộn lại trong đó có luôn cái túi giải đựng vàng ngoài chắc chiêu cả đời để lại hết cho bay ngoại đung đưa cánh võng ngoài hát mấy câu giọng cổ xưa chiếc chiếu treo là ngải chiếc chiếu trải là tình thiên minh minh địa cũng minh minh họ xa kệ họ hai đứa mình đừng xa câu hát rót vào đêm miệt bưng những u hoài vòng gian vậy là ngoại đang nhớ ông, câu hát ngày xưa ông gẹo bà dưới một đêm họp chợ, bà mười ông thì đôi mươi, ông theo cha từ miệt nha mưng xuôi ghe thương hồ lấy chiếu, ông cầm cái đèn dầu soi chiếu, mà kỳ thực ánh mắt cứ đắm đuối vào bà, chừng ông trả giá bê chiếu lên ghe cố tình sót lại một đôi, bà tan buổi chợ cứ giữ hoài đôi chiếu mới, câu hát đi theo bà suốt cả cuộc đời có bận ông hát rau bán chiếu cho trơn nghe nghe biết rồi thuộc ngày ông đi lưng chừng xuân đột ngột ngã quỵ xuống trên mâm cúng ra chiếu mồng tám tết bà dẹp luôn nghề chiếu từ đó tiên hạ sớm chiếu nháo nhào mừng rỡ khi trơn mở đôi chiếu cổ mình vừa dệt ra trơn dệt tay tự mình néo chân như hồi mười tuổi ông dạy tự mình căng chân như hồi năm trơn mười bốn ngoại thì nhượng lát cầm chùi, hai bà cháu cứ hì hụp dệt từ đầu chạp dệt thử ra loại chiếu cổ từ ký ức xưa xa ông truyền dạy có hôm kỳ công cả ngày chiếu bị lệch trục có lần lẫy chữ không khéo bị méo nét cũng có lần ngoại bảo hay thôi đi mình có lòng mà trời hổng thấu Thì biết mừng sao Trần đính thinh Chỉ biết nhìn về phía bàn thờ ông Lưng chừng chạp rồi Biết có kịp hay không Đêm đó Trần ra mé sàn lãng Nằm gác chân chữ ngủ Chỉ thiếu mũi kéo ngao thuốc gò Là y hệt ông thời còn sống Nhưng Trần có rượu gạo Lâu lắm rồi Trần mới uống rượu Trần khật khưởng nằm nhìn Trăng Trong chập chờn của say tỉnh Trần thấy con bông hồi năm mười tuổi thỏ thẻ chạy quanh cánh đồng cỏ lát con bông hít lấy hít để hít để mai mốt khi xa thì còn có cái mà nhớ má con bông về làm hồ sơ rước con bông đi nước ngoài đâu đó xa lắm hồi đó xứ này nghèo thiên hạ mai mối nhau lấy chồng đài loan trần trần như một cuộc đổi đời đời chưa kịp đổi thì bụng mang dạ chữa rồi người ta bỏ đi mất tiêu má con bông đem con bông về ở với ngoại nó soi dòng định yên màu bàn bạc đêm thâm u những rỉ rã chướng tàn giữa những âm ba sóng nước vẳng bên tai trơn như có lời ông dạy vừa đủ nhỏ để trơn nghe vừa đủ chậm để trơn nhớ trơn say qua rồi trơn nhắm mắt lại ông vẫn ngồi bên khung dập trơn nắm chùi ông lấy chữ thiên ông kéo chữ địa từng ngón tay canh tác ngón trỏ đè chằng ngón giữa móc núi ngón út kéo sợi nằm ngón tay đè dập thật sát, cứ vậy mà thoăn thoát, chiếu cổ phải đủ hai hình vuông tròn tượng trưng trời đất, tất thể hiện rõ mồm một. Trơn dùng dậy, ngay trong đêm, trơn với ngoại dệt lại lần cuối, trời rạng sáng là xong đôi chiếu cổ. Ông chủ tịch ngó đôi chiếu cổ rồi mắt đỏ hoe. Mấy ông bà già xóm chiếu cây xè sống mũi. Trần ngó lên bàn thờ ông ngoại Ai quả cái hình mà ông cười tươi quá chừng Ai đó kêu đoàn khách tới kìa Những người ngoại quốc hồ hởi chụp hình Sờ từng tấm chiếu định yên Chiếu và thủ công Nên đường nét qua văn tinh xảo Chiếu cổ lấy chữ điêu luyện Rơm rã và sơm tụ Trần lấy chồng hát rau Chiếu treo là ngải Chiếu trải là tình Ai mua chiếu hông Chiếu bông chiếu trắng Chiếu vắng chiếu dài Chiếu dệt lầu đài Cổ đồ bát bửu Chiếu tay hộp lựu da lợn bông bao Chiếu rộng màu cao Con cờ mặt giỏng Dệt bông trông trống Ngủ sắc bá huê Đẹp hết chỗ chê Ngôi sao tùng lộc Chiếu trải giường học chiếu trải giường tàu chiếu trải giường trước chiếu trải giường sau chiếu nào cũng đủ gia chủ muốn mua xin mời quẹo lửa bất giác có người soi đèn dầu ngay đôi chiếu cổ của trơn đèn dầu hắt vào gương mặt trơn một ánh nhìn quen thuộc cô gái tóc đen hỏi trơn Biết dệt áo choàng công chúa hay không Cô gái có ánh mắt năm trơn mười 14 Đánh rơi ở bến sông Định Yên Trân bận thần Ông chủ tịch nói với Trân Đây là giám đốc của dự án khôi phục Chiếu Đình Yên Cô gái nhỏ này cũng người Đình Yên Cổ tên là Bông Chiếu được trải lên Con đường quê Gió xuân mơn trấn đồng cỏ lao Gió len lỏi vào đêm họp chợ, gió lóng ngóng đôi bàn tay của hai người vừa gặp lại. Bánh chín rồi, chiếu cũng một đôi.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Tết Chiếu của nhà văn Tống Phước Bảo qua giọng đọc Xuân Khoa. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà thơ hữu
2: Việt về tác phẩm này. Khi người ta biết trân trọng quá khứ, thấu hiểu được sự quan trọng của những giá trị nguồn gội và sự tiếp nối mạch nguồn của nó trong tương lai, thay vì chối bỏ hay vong bản, thì người ta mới thật sự tìm lại được giá trị của mình. Đó là cảm xúc và suy nghĩ của tôi khi đọc xong truyện ngắn này. Ở cái thời mà chăn nệm là đồ dùng thay thế phổ biến, thì người ta rũ bỏ cái chiếu như rũ bỏ quá khứ nghèo khó. Ở xóm chiếu, những đứa trẻ chỉ mong lớn thật nhanh để ra thành phố làm ăn, thoát khỏi tuổi thơ dù rất nên thơ, nhưng lam lũ đói nghèo. Ở một vùng đất từng lẫy lừng lục tỉnh một thời, bằng nghề làm chiếu, nhưng nay đã trở nên lỗi thời. Chẳng ai còn nhớ hay muốn nhớ cái chiếu từng chứa đựng những mặn nồng ái ân vợ chồng là nơi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời rồi lớn lên thành người. Người ta dễ dàng quên đi những giá trị khi nó không còn làm ra tiền, mà không nhớ một tấm chiếu cổ diệt bằng tay từ cỏ lác của người nông dân. Những nét hoa văn tinh xảo của chữ hỉ Chữ phúc, chữ thiên, chữ địa Đâu phải là vật tầm thường Bởi nó chứa bên trong cả một vùng văn hóa Nhưng thật may Vẫn có những người trẻ Sau khi ra nước ngoài Đã nhận ra điều đó Và trở về quê hương để phục hồi tấm chiếu cổ Và cũng thật may Vẫn có những người ở lại quê nhà Nhưng không quên nghề tiết chiếu Phục hồi tấm chiếu cổ Là hành trình của họ trở về với hạnh phúc giản dị nhưng mang trong mình ý nghĩa đích thực của hạnh phúc bền vững. Bên cạnh tính thời sự của việc bảo tồn, duy trì các giá trị văn hóa đang ngày bị mai một, thì qua chuyện ngắn này, nhà văn Tông Bước Bảo còn có những đóng góp vào kho tàng phong phú, mang đậm sắc thái của phương ngữ trong văn trường.
0: chương trình đọc truyện của radio nhân dân xin được tạm dừng tại đây
2: hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau thân ái chào tạm biệt